0: sabéis de fútbol, los componentes de gabinete de hoy? ¿Cuánto sabéis de fútbol, mm, Juan Soto y Vars? Sí
1: que hay una pelota, dos porterías.
0: <risa> ya, que son pequeñitas cuando eres delantero y muy grandes cuando eres portero, sí. ¿vale?
1: Sí, unos banquillos ¿Eh? y un entrenador.
0: Ni la más mejor no. idea, vamos. No, sí,
1: algo, algo. ¿Algo sabes? Sí, sí, vale. pero me interesa más lo que hay alrededor del
0: fútbol que el fútbol. Bueno, es un poco de lo que vamos a hablar, ¿eh? eso, lo que está eso. alrededor del fútbol. Mm.
2: ¿Y Arancha Tirado? A mí también me interesa mucho el fútbol, me gusta, como aficionada, pero técnicamente, obviamente, no sé. Eres? Yo del Barça, por ah, vale, vale. supuesto, y, ¿Y de tú? Argentina. Yo de
1: ninguno. ¿Tú de ninguno? No, a mí vale. me gusta fastidiar al que pierde, me gusta mucho verlo con un amigo muy madridista, por ejemplo, que pierda el Madrid y hacerle compañía, me lo paso muy bien, y al soy sádico. Y al
0: revés, que gane, o, verlo con alguien, un culé y que pierda el Barça. que pierda el
1: Barça, me encanta eso. Ya,
0: ya, vale. ¿Y Nasi Guardans cómo anda de fútbol?
3: Bueno, pues habría que definir porque si es del fútbol en cuanto a lo que ocurre dentro del campo poquito, si es todo alrededor los derechos del fútbol he trabajado años.
0: Claro, la eso política eso es. del fútbol. Ya.
3: No, no, los derechos, los derechos audiovisuales, sin derechos no hay fútbol. ¿también? Ya, ya, ya,
0: sin ya, ya no, no, claro, no hay... claro, claro. claro.
3: O sea, que he gestionado derechos del fútbol, he hecho política del fútbol. Me he reunido con la UEFA durante años, una vez cada dos meses, eh, en Europa, y me iba a comer con platini, esto lo he contado poco, hoy es un buen día para contarlo ya que estamos. He comido con platini cada, cada X meses, dos o tres, en Bruselas, para hablar de fútbol euro-europa. O sea, que he tratado con la UEFA, sí, sí, la geopolítica del fútbol y la gestión del fútbol sí me la conozco. Oye, ¿y todo, en eso
0: en calidad, ¿y todo eso lo hacías en calidad de qué y en qué año?
3: en calidad de responsable de fútbol en el Parlamento Europeo porque claro, Comisión de Cultura o sea, el fútbol tiene su parte política y eso lo llevan las comisiones de cultura y yo he sido responsable de cultura en el Parlamento Europeo muchos años y en el Parlamento Español también solo que en el Parlamento Español pues había otra gente que se ocupaba de estos temas pero en el Parlamento Europeo te tocaba, pues,
0: eh, no, tocaba a ti me tocaba bueno, a ti bueno, pues mira, pues, mira el, 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 el azar ha querido que hoy tengamos a y Guardance en, en este tema que nos viene muy bien bueno, y tenemos a Asun Salvador que también entiende mucho de fútbol you <laughs> Perdón que me carcajé en tu cara, pero Hay Que seamos el dream team de gente
1: que no, no se la suda. Yo un
4: montón, un montón. Buenas Perdón, tardes, una hola. Visión fresca, fresca. Yo llego hasta que se dividen en los los diez que no son el portero, se dividen en defensas, centrocampistas y delanteros.
0: Hasta bueno, ahí llego. Bueno, pero eh, tenemos todos los datos. La Federación sí. Española, eso sí, la Federación Española de Fútbol hoy ha confirmado lo que ya más o menos se veía venir. Había alguno que decía no, igual sigue, no, se veía venir bastante claramente que no iba a seguir Luis Enrique, ¿no? Uh, y hoy se ha confirmado que se prescinde de él. Vamos a hablar también de su sustituto, de Luis de la Fuente. Eh, destacan muchos cuando hablan de, de la Fuente que tiene un perfil más conciliador y me ha gustado este adjetivo porque lo primero que me he preguntado es... Luis Enrique no era conciliador ¿Por qué ha resultado tan incómodo? Porque hay gente que le tiene tanta animadversión, ¿no? M nuestro ex seleccionador ya se ha hecho famoso por saltarse todas las normas del fútbol y igual que hay animadversión a su alrededor también hay mucho cariño. No sé si a partes iguales o no sé en qué proporción pero desde luego hay gente que le tiene mucho cariño y respeto y otros que ninguno. Así que vamos con todos los datos que hemos reunido. A
4: los datos de Luis Enrique al frente de la selección son 48 partidos, 20 27 victorias... ...66 jugadores convocados... ...y 100 goles marcados... ...la federación le ha agradecido el trabajo... ...a través de un comunicado en su página web... ...después de anunciar que no, que no va a seguir siendo el seleccionador... ...destaca la federación... ...que ha sabido dar un nuevo impulso... ...desde su llegada en 2018... ...con la renovación generacional... ...y recuerda también la federación que Luis Enrique... ...consiguió la clasificación para dos Final Four... ...de la UEFA Nation League... ...de las tres que disputó como técnico... ...y que alcanzó las semifinales de la Euro 2020... Con sello propio y a través de un estilo definido. Por ambas cosas le han criticado, aparte de las formas, por la soberbia, los directos por internet como si fuera un influencer más de ese ecosistema, etc. Pero también despierta, como decías, todo lo contrario, precisamente por eso. Gerardo Tece sostiene en el portal Contexto que Luis Enrique divide porque en un país que entiende el fútbol como un asunto serio y las cosas serias como un juego, lo vive y transmite justo al revés. Alude este, este, este periodista Gerardo también a sus muy poco serias conexiones por Twitch las que ha hecho Luis Enrique de las que dice para colmo el tipo prioriza echarse unas risas con los aficionados a las dramáticas ruedas de prensa deportivas y acaba declarándose hincha de Luis Enrique en otra publicación el diario Sport escribe el periodista de esta casa Alfredo Martínez que no merece la pena seguir se lo dice directamente a Luis Enrique con este argumento ser seleccionador en este país es profesión de riesgo y contentar a casi todos misión imposible a ti además te pasan facturas del pasado o del presente o supuestos agravios recibidos, vaya usted a saber, te juzgan más por filias ...y por fobias, que por tu trabajo y trayectoria... ...y titula esa columna, Luis Enrique de Corazón, vete.
0: Bueno, y Luis Enrique se ha pronunciado también... ...hace un ratito, esta tarde, ya habíamos empezado el programa... ...creo, con un mensaje en su perfil de Instagram.
4: En él da las gracias a responsables y trabajadores de la federación... ...también a los jugadores, a los que dice... ...siento no haberos podido ayudar más... ...hay agradecimiento también a los auxiliares, a la afición... ...y una reflexión final... Escribe Luis Enrique lo que necesita la selección es apoyo en todo su significado, escrita la palabra apoyo con mayúsculas, para, sigue, que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga.
0: Que se le ha presentado Luis de la Fuente eh, como nuevo seleccionador el próximo lunes a las doce y media, creo. ¿Tenemos algún breve perfil o trayectoria del nuevo seleccionador? Sí,
4: hasta ahora era el seleccionador de la Sub-21, con la que cosechó la plata olímpica en Tokio. En 2015 se proclamó campeón de Europa con la Sub-19. En 2018 fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la Sub-18. Tras ser presentado, como dices, el próximo lunes, su estreno en el banquillo se va a producir el 25 de marzo de 2023 ante Noruega, en el primer paso de la fase de clasificación
0: para la Euro 2024. Muy bien, pues uh, muchas gracias, Asun, Hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, en, estamos empezando. <coughs> sugiero a los oyentes que, si quieren opinar, estaremos encantados de escucharles. 630, pueden dejar un mensaje de WhatsApp en el 638 442 081. Algunos oyentes ya han escrito en Twitter para que os hagáis una idea. Uh, estoy leyendo por ejemplo para ser más borde que Luis Enrique había que llamar a Javier Clemente otro más dice animadversión a Luis Enrique muy sencillo es casi catalán vive en Cataluña le gusta lo catalán uh, como persona inteligente que es y no es catalanófobo como gran parte de España durante el siglo y lleva a los del Barça vale otro más hay mucho futbolero que presume de español pero que estaba deseando que España perdiera porque entrenó al Barça bueno, no sé si hay... Si me están, están
1: hablando de Pedrerol.
0: Eh, tremendo. Bueno, bueno. Es, eh, sí, Pedrerol le tiene... Mani... Bueno, no lo eh, sé. Yo es que
1: ese culebro lo he seguido Curioso, mucho.
0: Curioso. O sea, tiene mm. mucho que ver la animadversión con mm. la relación que tiene con el Barça, Luis Enrique. Sí. A ver, primera aproximación. Vamos a dejar que el que el que habló, el que cenaba con Platiní cada mes... <risa> ¿Quién pagaba? <risa> Platini. Platini. Hombre. No, no tengo
1: bro, bro. Bro. Duda. ¿Qué pregunta es esa? Lo Vamos además, a ver. Oye, ahora con <risa> rubiales decir... hay que preguntar esas cosas, que nunca se
3: sabe los, quién los pagaba. Mejor,
1: yo te voy a, conf lo voy a confesar. Hoy, hoy de confesión,
3: los mejores vinos que toma mi vida los he tomado probablemente pagados por platini.
0: Claro, sí, sí. es que si el negocio del fútbol no se lo puede permitir, ¿qué otro? Yo, ¿verdad? cuando
1: fuimos a campo de Criptana y nos dieron vino de la mancha, que estaba buenísimo. Sí, no también. Vale, vale.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ves, Ignasi? Esas bueno, filias y veo... fobias de lo que hemos dicho, ¿con qué te quedas? ¿O qué, qué primer análisis haces?
3: Bueno, lo que me quedo es que efectivamente que el fútbol, que la selección es más que fútbol eh, y eso es así y es bueno que así sea eh, y es así en, en España y es así en, en Bélgica y donde estoy y en otros sitios es decir, especialmente en los países donde hay mucha pasión y por tanto eso se focaliza pues alguna vez en un jugador y normalmente casi siempre en el entrenador y por tanto es perfectamente normal que, que en un país de sangre caliente como el nuestro pues eh, el entrenador tenga fobias y fibrias. Ahora, que él además se ha deseado, ha, ha querido buscárselas y no ha hecho nada por evitarlas, pues también es bastante evidente, porque como persona, pues se ha dedicado a provocar, ha actuado con una profunda arrogancia hasta el último momento, o sea yo lo escuché cuando, después del resultado del, del Mundial, cuando lo escuché la frase eh, de, bueno voy a ver cómo sigue esto y veré lo que me conviene a mí y a la selección lo dijo así, ¿eh? voy a ver qué conviene hacer a mí y a la selección, por este orden eh, o sea, sin ni siquiera aparentar que el primero estaba el interés común por delante del suyo particular, pues eh, es normal, es normal que se lleve palos por todas partes, ¿no? Ya sobre su acción futbolística, bueno, pues evidentemente hay otros doctores, tiene la iglesia, hay una cosa que yo sí que como analista si quieres de fuera, y no, sí. no siendo experto en fútbol, sí me sorprende que es esa sensación que tuvo de, de quitar la cantera, ¿no? De decir, bueno, pues con los jovencitos, claro, yo, está muy bien, en todas las cosas está muy bien renovar, pero siempre es bueno combinar un poco la juventud con la experiencia, y cuando te cargas la experiencia, te llevas a una juventud, tú, pues eh, correr riesgos y aquí tengo la impresión y me cuentan amigos a los que escucho respetuosamente que es parte de lo que ha ocurrido en el mundial, ¿no? pero yo de ahí más allá, sobre el juicio deportivo no voy mucho más allá, sobre esas arrogancias y sí, un poquito. Sí.
0: Ah, más mensajes lo que la prensa deportiva no le perdona a Luis Enrique es que los haya sorpasado con el Twitch. Ah, hay sí, muchos oyentes justo. que dicen esto, que hay un, un cabreo sustancial en la prensa deportiva porque el tío decidió eliminar a los intermediarios y hablar directamente. Hay un señor que dice, Fran, que dice que es madridista que él siempre ha apoyado a Luis Enrique, como antes a todos los seleccionadores. Creo que en estos cuatro años ha hecho un muy buen trabajo, pero desgraciadamente en este Mundial se ha equivocado en casi todo. Bueno, es un madridista que no le odia mmm, solamente porque estuvo en el Barça. Eso está bien, ¿no? Ese tipo de de, de comentarios está muy bien. Arancha, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué análisis haces?
2: Bueno, yo creo que... Es evidente que fútbol y política no se pueden disociar eh, y menos si estás dirigiendo a la selección española de fútbol, que además se trata de, de una, una selección de un país que tiene, por decirlo eufemísticamente, algunos problemas con su identidad nacional. ¿no? Entonces, eso le da a cualquier seleccionador pues, una proyección no solo futbolística, sino también una proyección política y cualquier declaración que haga es mirada con lupa. Sobre todo por parte de unos hinchas que, digamos, en su mmm, sección más exaltada, pues eh, tienen muy a pecho la idea de España y España y España, aunque no debería ser así, ¿no? Se debería como poder tener una identidad española exenta de, de ciertas... Eh, expresiones que rayan el supremacismo o rayan ciertas posturas políticas que conectan con nuestro pasado. Pero bueno, parece ser que, que es difícil para, para mucha gente o para alguna gente. Y claro, tienes un seleccionador que... Hace declaraciones de, bueno, de simpatía por el País Vasco. Además, eh, se pronuncia ante los prejuicios anticatalanes eh, de una manera muy contundente, sin ningún tipo de diplomacia. ¿no? El otro día en Twitch, cuando dijo, bueno si usted piensa que, que no va a dar dinero para niños con cáncer porque ese dinero va a una fundación que está en Cataluña y, y prefiere, prioriza ese prejuicio a ayudar, pues no quiero su dinero. ¿no? O sea, algo así tan contundente.
0: No olvidemos que Luis Enrique interrobas su hija de con cáncer. Claro, ¿eh?
2: es que además estamos hablando de temas muy serios, ¿no? Sí. Por no entrar en eso, de que es una persona que viene de una experiencia vital muy bestia, muy sí, bestia muy que dura. lo ubica en lo esencial de la vida, ¿no? No está para tonterías. O sea. Entonces yo creo que se confunde esa franqueza, ese no estar para tonterías, ese no, no eh, prestarse a, a ciertos rollos del show business del mundo del fútbol con una soberbia, eh, yo creo que, que diría que más que dividir a España, como apuntaba Gerardo TC de manera crítica para quienes postulan esto, que es lo mismo que se, se le imputa a líderes políticos que ponen el conflicto sobre la mesa o, o que, digamos, cristalizan el conflicto o lo encarnan, yo diría que quizás Luis Enrique representa a esa otra España que eh, ciertos sectores eh, recalcitrantes que siguen a la selección y que piensan que, que ser español es solamente una determinada manera de ser español, no pueden reconocer, ¿no? Una España más plural, una España además rejuvenecida, ¿no? Que esto se ve también en, en su... Que apuesta por, por sangre nueva, que apuesta por gente joven, que, que no tiene prejuicios uh -huh. con determinadas nacionalidades y que incluso, y esto hablando una anécdota... Acabando, sí. sí, acabando que puede celebrar eh, a la selección española sin identificarse eh, con esa visión de España tradicional, como se hizo, por ejemplo, en México cuando ganó España el Mundial, que mucha gente, descendientes de exiliados republicanos salieron a celebrar el triunfo de la selección española con la bandera republicana. Que Esto es un detalle curioso. En México. En ya, México. Ya, ya, ya. O sea... Estabas allí en
0: aquella época. Yo estaba allí y, y lo viendo. vi con mis
2: propios ojos ya. y no era uno ni dos, era mucha gente. Entonces hay muchas... Por, bueno, quizás, eran
0: exiliados, me parece lógico, Hay varias claro. Españas
2: y lo que estamos hmm. viendo es que un sector de Cierta España eh, considera que Luis Enrique no representa, no le representa bien del todo, esa vale. España que ellos quieren. Pero porque, ¿Y tú cómo lo ves, Juan? Bueno, que,
1: que eso pasa porque ha, se le ha dado mal. El Mundial ha perdido España de una manera bastante triste. no Hizo el 7-0 ese primero y luego ya ha sido todo de, decepción. Y yo creo que los mismos que están hablando de Luis Enrique en malos términos estarían... Eh, hablando de su soberbia de su arrogancia estarían llevándolo a hombros si, si estuviera ganando los partidos la, la selección que, que dirigía él hasta hoy o sea es que yo creo que aquí es rizar mucho el rizo y, ve, y, y, y mirar mucho la cosa a toro pasado según haya ganado haya perdido yo estoy convencido de que hay gente, sin embargo, en la prensa... Porque lo interesante de Luis Enrique, para mí... Eh, poco interesado en lo que pasa en el campo... Y más en lo que pasa alrededor... Es la guerra que ha tenido con los periodistas deportivos. Que ya es el siguiente que la tiene, porque algunos futbolistas están optando por hablar antes con los de Twitch, con los Ibai, con toda esa gente, antes que con los periodistas deportivos de toda la vida. ¿Y por qué y, será? Claro.
0: Por cierto, me recuerdan que el, que el seleccionador alemán sigue y no, no llegó ni a octavos, ¿eh? Uh -huh. Bueno, ya... Y él sigue. Es que luego... Pues en Alemania no han mantenido, sí, nada sí. como detalles. Es ¿no? que
1: él es el cabeza de turco porque luego está Rosales por encima. Quiero decir que hay... En el, esto lo decían hoy en el confidencial eh, los periodistas de, deportivos del periódico decían, si dimite uno porque se tendría que llevar por delante al, al otro no al que está por encima, Rubiales pero, a mí lo de la pelea mediática de Luis Enrique eh, te me, divierte, ya me, lo veo me, me divierte mucho en, en el 94 eh, es que he visto por ahí este vídeo antiguo Pedrerol, que estaba en, entrevistándolo con más periodistas en, 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 a la salida de un, de un partido eh, tuvo con él un enfrentamiento muy fuerte y Luis Enrique le miraba con un odio porque vemos solo a Luis Enrique en las imágenes ¿no? eso trasladado ahora es como eh, Pedrerol no ha tenido piedad cuando ganó 7-0 el partido de la selección Pedrerol lo criticaba decía eso es una casualidad no, no, no le daba ningún valor ni siquiera esa victoria ¿no? entonces yo veo que en el fútbol en la prensa deportiva de fútbol pesa mucho lo personal entonces, todas las interpretaciones que se puedan hacer, como la de Gerardo o la, o la que hace Arancha, pues sí, las puedo entender y me parecen bonitas simbólicamente, ¿no? Pero veo que al final es, si ganas eres un héroe, si pierdes eres una birria y, y pesan muchísimo no, 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 las relaciones personales no, 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 no. que tú hayas tenido con esos que van a hacer luego los análisis. Los que hacen los análisis deportivos muchas veces ponen las entrañas en ellos, ¿no? La, si la prensa política es previsible, la deportiva es más previsible todavía, ¿no? Así que, bueno, no sé, veo que hay no una destitución que, sí, gana, que sí. depende mucho de la, de la, del mal resultado que ha tenido el equipo. Si es, que lo ha, es que la Selección lo ha hecho muy mal.
3: ¿Eso mm, es
0: así? Sí, uh, sí. Sí pero, claro, sí, pero bueno, lo
3: ha
1: hecho
3: dos, dos cosas, dos cosillas. Ahí. Una primera, yo no estoy seguro de que si... Eh, si ganas eso, ¿no? simplemente si ganas se te perdonan los defectos, que no es exactamente lo mismo, o sea, que si eres soportan, un borde, chico. Soportan, claro. digamos, sí. eh, el borde si eres un borde ganador, pues oye pues ese es un borde ganador, y en eso es una simbología eh, se parece a la política, si eres un cretino y un borde insoportable, pero ganas votos en tu sitio, te aseguro que los partidos te aguantan, eh, ¿Ejemplos hay partido eh, ejemplos hay, ¿eh? y los hubo y los hay, y, pues, pero porque ganas votos, y el día que dejas de ganar votos y dejas de aportar algo a la caja común de votos, pues si eres borde, a la calle, ¿no? por tanto, ahí hay una analogía clara. Ahora, lo que pasa es que es verdad que claro que cuando se gana, esto sí, esto ya es un tema humano que vale para el fútbol, vale para todo. Cuando se gana, pues es un trabajo de todos, cuando se pierde hay que pedir responsabilidad. Y a estos chavales tan jóvenes pues se le pide responsabilidad a, al director de la orquesta, claro. Eh, es decir, esto es una orquesta. ...de lo que yo sé un poco más que de fútbol... ...y entonces cuando tienes una orquesta... ...pues efectivamente, por supuesto que responsabilidad... ...de cada uno de los instrumentos... ...pero es el director de orquesta el que decide las cosas como van... ...cuántas veces ha habido que ensayar... Eh, y, y, ...y el ritmo que se le quiera dar a eso... ...y hizo aquí efectivamente... A eh, ...hizo la lista a él, llevó a él... Eh, podía me dicen me dicen esto aquí cito terceros no voy a dar nombres pero gente amigos que perfectamente el tema de los penaltis pues lo tenía que haber previsto y lo podía haber previsto como un riesgo real y por tanto que había gente que no estaba ahí que lo pudiera haber hecho de otra manera es decir por supuesto que a la vez todos sabemos que los penaltis pues son una lotería no o sea que claro que tiene responsabilidad en la pérdida yo lo único que te discrepo de ti es esa sensación de que esto perder es un fenómeno climatológico no perder tiene responsables y lo lógico es que el primer responsable sea el para rayos del entrenador claro
0: eh, Luego doy la palabra enseguida a Arancha, pero Leo dice. Hemos pasado de estar aterrados, se supone que el seleccionador, ¿eh? frente al José María de García de turno, ¿no? Mm. a que ahora se bueno, se cachondeen con Ibai hablando en Twitch. Claro, es que ha cambiado muchísimo. El, el miedo a determinados periodistas deportivos... haría Si fuera
1: futbolista haría lo ya. mismo. Yo miría antes y, con un streamer que con un, que con un periodista que además me puede tener cruzado. Porque es que, de nuevo, las relaciones personales de los periodistas con los futbolistas... Son muy bestias. Eso es verdad. Eso es es verdad. una cosa
0: vergonzosa, vamos. Otra más. Uh, Gaspar dice, eh, los que ahora... dicen Dicen que están en contra del tiquitaca, ¿no? Es el estilo de juego eh, que ha impuesto... Pases y pases y pases. Exacto. Y pases. Como modelo a seguir, dice a estos habría que recordarles que antes, cuando se hablaba de la selección española, antes de, del bosque, supongo, ¿eh? y antes del campeonato del mundo que conseguimos, solamente hablaban de la furia española, que era una manera de no decir nada, porque no había nada entonces. Uh -huh. Eso es lo que dice Gaspar. Arancha.
2: A mí me parece muy triste que, que se piense que... El hecho de tener carácter y ser una persona franca significa que eres un maleducado o que eres una persona que eres un soberbio, etcétera. Porque me parece que, que lo que tenía Luis Enrico, lo que tiene, porque no, no está muerto, por fortuna, o sea, sigue ahí, aunque no esté en la selección, es eh, una sinceridad no ser hipócrita en un mundo donde obviamente eh, está dentro, inserto en unas estructuras muy poderosas como son las del fútbol diría que unas estructuras que también mmm, tienen ahí su parte turbia eh, yo quiero recordar que el presidente de la federación, Luis Rubiales eh, estuvo en medio de unos, unas filtraciones por unas presuntas comisiones está, está, ahí está, ¿eh? puestas, por, por unas presuntas comisiones con el futbolista, ahora exfútbol Fútbolista Gerard Piqué, ¿no? Por llevar el fútbol a Arabia Saudí. La Supercopa. Eh, la Supercopa. Entonces, sí, sí. o sea, es, si tú eres una persona, digamos, íntegra que cree en el fútbol y... Diría que Luis Enrique, como persona, perdón, que me ha salido un poco para el Somos Humanos el Luis Enrique. <risa> Luis Enrique es una persona que, que viene de un origen de barrio, ¿no? que como tantos niños eh, pues ha sido un apasionado del fútbol, ha vivido el fútbol en todos sus niveles, ha llegado a lo máximo, pero no se ha olvidado dónde viene y tiene una concepción del fútbol donde todos esos elementos de negocio a lo mejor no le interesan tanto. Entonces, eh, te puede... Permítaseme la palabra, asquear ¿no? todo ese mundo. Y si estás en una estructura de poder que además tiene un elemento que es la prensa deportiva, que es también muy poderoso, que, que hace de correa de transmisión de los intereses de los clubs, que sabemos que los clubs de fútbol, los grandes clubs de fútbol, están íntimamente vinculados con sectores políticos, ni se diga empresariales, porque son sectores empresariales. ¿no? Y ahí me remito a los libros de Fonsi Loaiza, que lo analiza perfectamente. O sea. Es normal que, que esa estructura de poder te rechace si tú no te eh, sometes a sus reglas. Entonces yo digo, bienvenido gente como Luis Enrique, bienvenidos los futbolistas valientes que se atrevan a pronunciarse políticamente, que no digo que sea el caso de Luis Enrique, porque yo he hecho una interpretación antes, que yeah. es mi interpretación, no digo que él simbolice eso o quiera simbolizar eso, ¿no? Os leo y más cosas.
0: Espera, os leo más cosas, un momentito. Mm. Y hey, doy la palabra, a Sí. Si hubiera ganado, dice Todo Lista, no se hablaría de si es borde o soberbio ni nada. Si hubiera ganado, eh, nos representaría a todos, pero es el fracaso lo que no se perdona. Uh, Irún dice, cambian a Luis Enrique por no conseguir objetivos, pero en cambio el seleccionador femenino sigue en contra de la mayoría de las futbolistas, ¿no? Mm. aunque no haya conseguido nada en siete años, con la mejor generación de jugadoras de la historia. ¿No os parece raro? Mm. Ignasi.
3: No, yo iba a decir que efectivamente que los futbolistas opinen de política y haga lo que les dé la gana, eso sí. Pero el entrenador no. Yo creo que el entrenador tiene que asumir que tiene un papel, eh, y tiene un papel, como se está demostrando, un papel cultural. Es decir, tiene un papel de icono. Los iconos son esto. Entonces, un entrenador de fútbol es un icono. Eh, pero un futbolista es, eh, es más
2: icono todavía que un entrenador. No, fútbol.
3: no, pero es un icono, claro, pero no es un icono colectivo. O sea, un, un futbolista se representa así solo. El entrenador, el seleccionador, por definición, pues representa se la selección entera, por definición, por hipótesis, ¿eh? Mientras que, por tanto, eh, sí tiene que ser más prudente. Yo creo que, que tiene una responsabilidad, un plus de responsabilidad de prudencia, no digo que tenga que ocultar lo que piensa, pero pero tiene, yo yo creo que le es exigible, eh, éticamente exigible, si quieres, de alguna manera cívicamente exigible, un, un plus de responsabilidad a un seleccionador de fútbol sí. y en cambio cada futbolista pues por su cuenta que haga lo que le dé la gana claro. Pero,
2: pero su responsabilidad de... la ha ejercido, ¿no? Asumiendo la derrota y asumiendo la responsabilidad valga la redundancia, sí. de, de haber alineado a determinadas personas, quiero decir No yo ha no dicho veo... el único culpable soy yo Exactamente, dicho o sea, mayor ejercicio sí. de asunción de responsabilidad no lo puedo entender o, Otra pero cosa es que en, en él pase de, de al la carácter, prensa deportiva porque tiene que tragar con la prensa al deportiva? Carácter de
1: por, eh, en cuanto al carácter así polémico polemista que sí que tiene y que ha tenido en Twitch y con otras declaraciones yo sí que estoy de acuerdo ¿pero con polemista
2: qué es? ¿ir en contra de lo establecido? no, no, no
1: eh, él decía él opinión de la, él decía que era la selección de Luis Enrique hacía una serie de comentarios un tanto de estrella eh, polemizaba en ese sentido con la prensa también deportiva, y es verdad que a mí me puede causar simpatía personal que haga eso, pero me acuerdo del de Bosque, que sí que creo que representaba mucho mejor lo que tiene que ser un seleccionador eh, de, de una selección nacional, que era un tipo comedido triunfó, pero podía haber fracasado eso no, no está en la... Eh, no, no depende exclusivamente del bosque pero tuvo siempre una, esa actitud un poco como de futbolista de entrenador de estado, algo así no con esa responsabilidad de tener en tus manos no uh -huh. un club donde tú puedes ser una estrella como Guardiola, como Mourinho, con una personalidad muy fuerte que, que, que se contagia al equipo, que produce polémicas divertidas para un año entero de liga y el papel de seleccionador oficial que yo sí que lo veo como Ignasi ...un poco más institucional... ...aunque... Tengo simpatía por esa, precisamente por esas salidas de tono de Luis Enrique, pero estoy de acuerdo con él, con Ignasi, en que el papel institucional de esa figura pues tiene unos límites un poco más estrechos.
0: Os voy a leer una frase que recuerda a Isabel en Twitter eh, de Manuelo Vázquez Montalbán, hablando, le, supongo que cuando hemos hablado de la furia vasca, que he leído otro tuit, mm -hmm. se ha acordado Isabel que decía Vázquez Montalbán que la mejor furia española la había visto en equipos turcos. Era tremendo, Vázquez Montalbán. <risa> es muy buena la frase. Bueno, en aquel momento que se hablaba de la furia porque no se podía hablar de mucha cosa más. Oye, no a... Partíamos siempre, llegábamos Hablando ni de la furia, Julia, <risa> sí.
1: es una pequeña digresión, pero yo quería hacer algún comentario, hablamos de fútbol y política, de lo que yo vi en las redes sociales antes del partido de Marruecos. Porque tú sabes que yo soy un, un gran defensor de la incorrección política sí. y todo lo que vi allí excedía por completo tanto lo que yo entiendo por incorrección política, o sea, el racismo que he visto antes del partido de Marruecos, en Antes, las redes.
0: durante y después, sobre
1: mm. todo antes, porque mm. antes no paraban de decir que es que nos íbamos a tener que esconder si perdía, si perdía Marruecos, o, o si perdía España, Increíble, ¿no? porque es no que iban a quemar derecho, las calles, ¿no? a celebrar. claro, y luego después gente cabreada porque los, la gente de origen marroquí o hijos de inmigrantes que viven en España salían con las banderas de Marruecos dices, pero vamos a ver, o sea es que los españoles que se iban a, a Alemania no celebrarían los goles de España desde Alemania es que, bueno, eso a mí eh, me ha, casi te diría que me ha sorprendido, o sea, el nivel de... No bis, creías que, bis, que fuera tanto. Ostras, me ha sorprendido me ha sorprendido. A mí no me ha
2: sorprendido nada y de hecho, ahí está lo triste, ¿no? De que hay gente que confunde el apoyar a, bueno, pues no sé el hecho de que te haya tocado nacer en un territorio y bueno si le quieres ir a esta selección pero que es algo bastante relativizable no lo de las banderas lo de ese lo orgullo tú al, patrio esas
1: raíces allí por supuesto y, puede, y, y puedes tener tu, tus sentimientos con ese equipo y, con, y ya está o sea es que me ha sorprendido que para tanta gente fuera como de cajón leía cosas como un poco más de gratitud al país que os acoge no sé qué dices si, sí, cuando ¿qué cu significa? luego los que? quieren
2: enviar a su país de origen <ríe> los, y no los quieren los aquí, mismos
1: ¿no? que los quieren enviadas a su sí. país de origen. Bueno, Pero tampoco no, ayudaron eh, las noticias, esa, eh, este Perdón, este porque ya.
2: porque se hicieron operativos policiales en el raval como si viniera las, no sé, la tercera guerra mundial. Y bueno, pues no, todos tenemos en la cabeza
0: imágenes de cuando han venido equipos con los tifos italianos o con claro, los hooligans claro, ingleses. Y, y lo que, Hombre, que aquella...
3: bueno, se las echaron a la calle, y le calaron fuego a la mitad de la ciudad. Claro, es que claro. Tampoco, o sea, claro.
0: os acordáis? No recuerdo aquel equipo inglés, aquel equipo inglés que tiraba monedas al suelo sí. medio borrachos de madrugada para que lo
2: recogieran uh, uh, en Madrid sí, a unas, Los homeless, bueno, sí, unas mujeres gitanas Y
0: siempre se toman medidas Después de un partido de máxima competencia Aunque sea solamente Nuestro país en ese caso El escenario de un encuentro En el que no está implicado ningún equipo español sí, pero yo ahí Eso dicho, ocurre con todas las aficiones en, Lamentablemente en, en el fútbol también es eso, una parte
1: Siempre hay piques entre los equipos claro. y lo veo normal y natural, incluso que se utilicen palabras muy gruesas, pero he visto tal grado de racismo eh, antes de este partido que me apetecía comentar. Por eso
2: mucha gente celebró que perdiera España, por este tipo de cosas, ¿eh? También. Yo vi fuegos de artificio en Barcelona. Yo ahí
1: dije un poco... Pero sí, yo, porque o... estás en Barcelona, no, no, no.
2: en ningún
0: otro lugar, y eso serían los independentistas más recalcitrantes. O, o
2: no, no lo sé, pero sí, también hay sí, gente sí, no, que... No.
0: Los, serán un sector del independentismo, ni siquiera todos, y los más recalcitrantes los demás dudo que nadie yo celebrase. interpreté que
2: eran marroquíes que estaban celebrando pero bueno también puede ser eso ¿no? ¿tú crees
0: que eran marroquíes? No, bueno puede ser, podría sí. ser no sé
2: bueno cuéntenos
0: 638-442-081 ¿qué impresión les, da, les daba? Luis Enrique son de los que tienen filias y fobias eh, lo definen por eso solamente por los resultados eh, animadversión cariño les escuchamos con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
1: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones de Pharma OTC.
3: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio. Cepsa.
1: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio. Tío, problemón, problemón, ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí. No está, tío, son todos panes de la misma masa. Un conglomerado humano, global y uniforme. La mochufa, la mochufa, la mochufa. Me
3: gusta el nombre. Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar. Son unos mal nacidos, tío, unos asquerosos.
0: Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo.
3: Sí, señor, la mochufada pura.
1: Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora, gente que escucha.
4: Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes. Y
1: los no tan niños también.
4: Por eso llegan los descuentos fugaces en marcas estrella en el Corte Inglés.
3: Solo hasta el 13 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Lego, Party Co., Among Us, Nancy y muchas marcas más.
4: No los dejes escapar. Descuentos fugaces en juguetes estrella en el Corte Inglés.
1: En tienda web y App.
0: ¡Ay, Pinzón! ¡Recuerdan lo de América! Ya no se hacen descubrimientos así. Colón, espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En rentic.com. Tiendas autorizadas y en phonehouse. Porque comprar un móvil ya es historia.
4: La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com. ¿Sabes por qué se llama al azafrán el oro rojo? Se trata de la especie más cara del mundo. Para reunir un kilo de azafrán... ...hacen falta 250.000 flores. Hay varias maneras de cocinar con azafrán... ...para potenciar su aroma y sabor. En la sección Las recetas de Robin Food... ...de más de uno... ...se dieron trucos y recetas... ...para cocinar con esta apreciada especie. Si no escuchaste el programa... ...o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta... ...entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada.
1: Bueno, los...
4: Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras Onda Cero.es. En Onda 0.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda Cero punto es, más y mejor. Onda Cero Madrid, 0 Madrid, 98.0.
0: Nos quedan cinco minutos y algunos se lo van a llevar los oyentes para que opinen sobre Luis Enrique y su paso por la selección española. Les escuchamos. Bueno, esto es España actual. Eh, lo habéis dicho en la tertulia. Alguien que quiere romper las normas de, de, de
1: establecidas o parece que pues hay que darle ahora cera, cera, cera. Y resulta que los más patrióticos... Resulta que ahora son los que más eh, se alegran de que hubiese perdido España. Y repito, no nos equivoquemos, soy Iker, un chico mmm, de Carranza, Vizcaya, me puedo hasta autoproclamar, bueno, un poco independentista, pero... Que a mí me hubiese encantado que hubiese ganado España. Lo tengo clarísimo. Dejaros de política. A ver, Luis Enrique será un borde que quieras, vale, pero se habría ganado y se vería. Pero ha perdido, como pierde el entrenador de cualquier equipo y lo echan, ha perdido.
4: A mí lo que me parece Luis Enrique, como decimos aquí en Asturias, que es un paisano, un paisano de los pies a la cabeza. Y al que le venga bien bien y al que le venga mal, pues mira, al pan pan y al vino vino. Y nada más...
0: Un paisano, sí, señor. El asturiano, sí, señor. Está bien. Está un poco ahí resumido todo, ¿eh? ¿Qué queréis añadir? ¿Qué más queréis añadir del tema?
3: Es que casi después de esas intervenciones como que lo estropeamos, ¿eh? Porque Dale, son
0: buenísimos cortes que has puesto Sí, que tiene carácter, tiene carácter respondón dice Ana. Las faltas de respeto. Y que
3: si habría ganado, que esa me gusta mucho, que si habría ganado ese toque, ese toque, sí. ese giro, ¿no? Si habría ganado no tendría las, 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 los ataques que tiene.
0: Pero insisto, Alemania sigue con su entrenador, ¿eh? Pero
3: Bélgica, que también es español, por cierto, un español que pasa muy desapercibido sí. en España, pero mm. eh, pero el seleccionador de, del equipo belga es español era vamos porque porque lo dejó también después en ese caso por dimisión propia después de que los diablos rojos perdieran
0: se retiró luego otro más José dice no digan nada de que presumía de la meritocracia y en cambio dejó que fuera uh, dejó fuera al máximo goleador nacional cuatro años y de titular al paquete de novio de su hija bueno ahí también hay cosas
1: a ver la lista que hizo era la lista que hizo era malísima los jugadores estaban muy verdes eso es verdad eso es verdad o sea, la lista era mala, eso se ha visto, si es que no había ni uno bueno. Pero ¿cómo joder?
2: adquieres eh, experiencia si nadie te da la oportunidad? también, ya, también es que otra. a lo mejor que, un proyecto... Que pasa a en el mundo plazo, laboral, el tal, claro,
1: pero, pero... Yo
2: quería concluir, Julia, sí. con decir bienvenida a la gente que habla claro en el fútbol, ojalá más futbolistas, eh, seleccionadores y demás, que hablaran abiertamente, por ejemplo, de la homosexualidad que existe en el mundo de, del fútbol, que es un tema tabú, reconocido por los pocos futbolistas homosexuales que se pronuncian, Ojalá más bellerines. Ojalá Ojalá más Lucarellis, ojalá más Ángeles Capa, ojalá más futbolistas que entiendan, o baldanos, o sea, mm. que entiendan el fútbol mucho más allá de, de solo darle chutes al balón, porque el fútbol, como hemos visto, es un fenómeno, aparte, eminentemente social, popular, de masas, que tiene pues una impronta muy grande mm. en las sociedades. Y, y yo creo que son ciudadanos, no se le puede exigir a, ni, ni siquiera a un seleccionador que no tenga, no, no haya opiniones políticas, porque él no, insisto, no se ha pronunciado políticamente, no, bueno, que... pero que, que tenga su carácter,
0: por aquí dicen que mucho rollo, eh, pero que hay mucha hipocresía, mmm, que si estilos de juego, que si tiqui taqui que si esto, que si lo otro, pero que en el fútbol, en literatura y en la vida lo importante, lo único importante es ganar.
1: No. Bueno, en literatura espero que no. <risa> pero eh, una cosa, <risa> ya me alegro de que no hayamos ganado el mundial de Qatar. Me que no hayamos
0: que, ganado hombre sí, pero ya, porque para ganar a el cuartos. mundial de Qatar a mí el mundial de Qatar
1: me ha dado mucho asco desde el principio que se celebre en Qatar que es una teocracia totalmente sangrienta con ese rastro de muertos que ha dejado la construcción de los, de los estadios y yo ahí pues mira, sí que me alegro de que esa copa no la levante. Una Fíjate cosita sobre
2: eso de lo importante es ganar. Ojalá fuera más importante participar. Y esto es un mensaje right. relevantísimo porque hay muchos padres y madres que tienen a sus hijos jugando en categorías en inferiores. y en el cole. Que, sí, que, que se eh, matan. frustran, ¿Sí? frustran sí, a sus hijos. Eh, sí, generan sí, sí. Eh, unas expectativas mm, suyas, pero vertidas sí, sobre sí. sus hijos y unos climas de competitividad que yo creo que van en contra de lo que es el espíritu deportivo. Buscan, Entonces, dice el lo raro. No,
3: pero, hay, pero, está muy, pero, pero Julia, Julia, que es que Arancha está citando al barón Pierre de Coubertin, o sea que es como hablar en prosa sin saberlo. Lo importante es participar. En los Juegos Olímpicos modernos empezaron con esa frase, solo que el fútbol nunca ha respetado esa regla. Pero sí, sí, píldor de cubertad, juegos sí. cuándo no
2: lo ha respetado? ¿Será cuando se ha convertido en negocio y la gente ve como hasta una, ah, una vía para el ascenso social? ¿no? pero, o sea, pero no
0: seamos hipócritas. Lo todo el mundo es, quiere
2: ganar. Claro. Pero con espíritu deportivo. Participar ¿no? Es muy
0: bonito, pero. Ah, bueno, ya.
2: Sí, y no, hay cosas más importantes en la vida
3: el espíritu olímpico es eso el espíritu olímpico es eso del mundial no es pura competición pura y dura y los Roland Garros también es competición pura es competición en general
0: en general los losers sí, quedan muy bien si en, si las en las películas y en la serie pero en la vida no en el paseo
1: sí. de San Juan de aquí de Barcelona Como se ponen los ancianitos con la petanca eso sí que es competición <ríe> ¿eh? competición y no él. se juegan <ríe> nada
0: <ríe> y por último eh, Antonio dice lo de soy borde porque soy sincero está muy bien para House, pero fuera
2: de las series de la tele,
0: mira, no, compórtate con educación, que para eso vives en sociedad. ¿lo dice Estoy muy
2: en desacuerdo, Antonio. Bueno, de... falta de educación no es necesariamente ser sincero, depende cómo sea la sinceridad ah. también. Bueno, pues nada, hay muchísimos
0: mensajes, no podemos leerlo todo, pero está claro que el fútbol interesa. Incluso cuando personas no especialmente expertas ni de la sección de deportes no
1: tenemos hacen, de hacen
0: una tertulia como la de hoy, un gabinete como el de hoy, porque hay montones de participación.
2: Si Rajoy puede, nosotros también. Al,
1: <risa> <risa> Oye, eso sí que ha
0: sido... <risa> Qué, qué buenos los sí, artículos, que eh, qué ¡Guau! Buah. Buah, esos articulazos. eso sí que me da pena, que no sí. siga. Ya, a él Podría también, a él también partidos. le da pena. Ha sido una pena. Ha sido ha el titular del de último pena. artículo. <risa> Muy bonito. Aunque quedaba Gober mucha gobernó música gobernó en el anterior. Escribía.
1: Escribía.
0: Gobernó
3: como escribía. O sea, <risa> eso es la de verdad. Gobernó como escribía
0: ahora. <risa> bueno, señoras y señores, gracias por la compañía. Mañana recuerdan recuerden que no habrá gelo porque hay partido. Creo que es Argentina, no, mañana no. Es Croacia. Sí. Sí, una a Argentina, las 8, Argentina, Croacia-Brasil Croacia-Brasil Croacia, y luego viene el siguiente, el de Países Bajos y Argentina. Ahora así. voy
1: con Argentina.
0: Nos reencontramos no el lunes, yo también. Siempre con oh, el... Argentina. Claro, 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 Adiós. siempre. Adiós. 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 Adiós.
4: ¿Estás preocupado por tu colesterol?